0: aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Martin Senger begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Teil 2 der Folge 51, unbesiegbar mit Vollgas in den Crash. Hallo Martin. Hallo Detlef, ich freue mich
1: dabei zu sein. Was verbindest du persönlich mit dem Begriff Zufriedenheit? <lacht> Das ist tatsächlich etwas, über was ich viel, oh, da habe ich viel drüber nachgedacht seit dem Herzinfarkt, ne? weil mein, mein Antrieb davor war so eine latente Unzufriedenheit. Die konnte ich aber nie greifen oder benennen. Und diese ganzen monetären Symbole, die ich mir geschaffen habe, ja, Auto, Haus, was weiß ich was, ja, ähm, mit denen habe ich immer versucht, die Zufriedenheit zu erlangen. Und mir ist aber bewusst geworden durch meinen Herzinfarkt, das funktioniert nicht, weil die Unzufriedenheit nicht daher rührt, dass ich das falsche Auto fahre, oder ne, sondern die Unzufriedenheit rührt daher, dass irgendwas in meinem Leben nicht so vorhanden ist, wie ich es haben möchte. Ne. Und das Lustige ist, wenn, jetzt, wenn ich jetzt Leute treffe, die sagen, ah, ich will reich werden, da frage ich immer, warum denn? Ja, dann kann ich mir alles kaufen. Und dann? Ja, dann habe ich ein tolles Leben. ja. Okay, hey, was heißt ein tolles Leben? Ja, dann bin ich zufrieden. Also es braucht ganz viele Stationen, bis das Wort zufrieden überhaupt mal kommt. Ne? Und auf der anderen Seite sind wir aber stark so geprägt, dass man sich auch mit Sachen zufrieden gibt. Ja? Nach dem Motto, ja, das ja, ist ja schon okay, das reicht mir ja und ich bin ja zufrieden. Aber du bist nicht wirklich zufrieden, sondern du gibst dich zufrieden. Mhm. Und das ist wirklich etwas ähm, ich habe da jetzt nicht die eine Superlösung dafür, sondern das ist sehr individuell bei jedem Menschen, wo man einfach schauen muss, was macht mich denn zufrieden? Ja, der eine ist zufrieden, wenn er einen schönen Tag in den Bergen hatte. Der nächste ist zufrieden, keine Ahnung, äh, wenn er mal eine ruhigere Zeit hat, wo er keine Geldsorgen hat oder so. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass du das von dir kennst, dass du weißt, was macht mich zufrieden und es dann auch wahrnimmst, wenn der Zustand äh, eingetreten ist weil das ist bei mir dann der Fall gewesen. Ich habe das nie wahrgenommen. Mhm. Ja, also viele haben ja gesagt, ah, wenn du ein Ziel erreichst, dann bist du zufrieden. Und ich habe dann irgendwann realisiert, äh, nee, ich nicht, weil wenn, allein wenn ich schon wusste, ich werde das Ziel erreichen, habe ich mir schon das nächste Ziel gesteckt. Also sprich, ich habe gegen meine eigene Zufriedenheit gearbeitet. Und das, solche Dinge zu erkennen und auch mal einfach zu sagen, jawohl, ich bin komplett zufrieden. Ja? Und dann kommt wahrscheinlich irgendwo so ein Kalenderspruch um die Ecke, äh, Zufriedenheit ist Stillstand und Stillstand ist Rückschritt oder so ein Scheiß. Entschuldigung. <lacht> ja, aber, ähm, kennen wir alle, ja. Genau, aber das sehe ich eben nicht so, ne? sondern ich sehe es schon so, ähm, wenn ich zufrieden bin, kann ich trotzdem einen gewissen Ehrgeiz haben und eine gewisse Leistungsbereitschaft entwickeln, ja aber mit einem ganz anderen Gefühl. ja, Nicht mit so einem getriebenen äh, Aggressionsgefühl, sondern mit einem coolen, entspannten, hey, da will ich gerne hin und das erreiche ich auch, Gefühl. Und deswegen ist es wichtig, man muss erkennen, was einen selber zufrieden macht, wann man zufrieden ist. Und manche Menschen, so wie ich, müssen auch lernen, das auszuhalten, <lacht> zufrieden zu sein. Einfach manchmal
0: auch ein bisschen Stillstand genießen, ein genau. bisschen Demut. Mhm. Ja, das ist so. Klasse. Was kann dich beispielsweise bei Vorträgen als Gast nerven beziehungsweise
1: missmutig stimmen? Wenn ich im Publikum sitze und einem Vortrag zuhöre oder wenn ich selber einen halte? Ja, als, als Gast, hast als du gesagt? Als Gast, ja, ja. Also wenn ich im Publikum sitze, ja. äh, gelaber, das nicht auf den Punkt kommt. Hm. Also wenn ich, wenn ich so nach 10, 15 Minuten noch nicht weiß, was hat das, was er erzählt, mit dem Vortragstitel oder dem Thema zu tun? Das macht mich fertig. Ja. Das hat mich auch bei vielen Podcasts fertig gemacht. Ja, ich hätte schon viel früher selber mit Podcasten angefangen. Dann habe ich ein paar gehört und dachte mir, nee, also komm, jetzt ist zehn Minuten sind rum und er hat noch nichts zum, zum eigentlichen Thema gesagt. Das macht mich irre. Ja. Also äh, sauber, Einstieg, dann auf den Punkt, aber dann am Thema arbeiten. Das ist das, was ich erwarte von einem Vortrag oder von einem Podcast oder so irgendwas. Und wenn ich nach einer nach zehn Minuten oder einer Viertelstunde immer noch da sitze und sage, okay, jetzt weiß ich, dass er Kaninchen hat und dies und jenes, aber ich habe noch nichts zum Thema gehört, da werde ich irre. <lacht> 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 Na, dann ziehen wir mal dran, dass das hier nicht passiert.
0: <lacht> 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 Was sind denn so deine Führungsprinzipien?
1: Meine Führungsprinzipien sind, ähm, dass ich den Leuten Verantwortung gebe, und zwar Verantwortung, für das Ergebnis, was erreicht werden soll. Ja, das gebe ich natürlich nach wie vor gerne vor bei den, bei den Mitarbeitern, dass ich sage: Hier, das und das soll so und so sein in der und der Zeit. Ja, ich Will aber schon gerne, dass die Leute selber denken, selber überlegen und gegebenenfalls auch selber einen, eine Idee entwickeln, wie könnten sie da hinkommen. Die können wir auch gerne dann besprechen. Ja. Aber ich will den Leuten eine gewisse Freiheit lassen. Ja. Damit bin ich auch schon auf die Nase gefallen, muss ich auch sagen, ja. ähm, weil dann einfach Ziele nicht erreicht wurden, weil der Mitarbeiter weder mit mir geredet hat, noch auf die richtige Idee gekommen ist, wie es gehen könnte. Ja. Aber trotzdem ist so... Ähm, eine sinnvolle Arbeit mit einer gewissen Freiheit, das ist für mich ein wichtiges Prinzip, wenn ich wenn ich Führungskraft bin.
0: Was war bisher deine größte berufliche Herausforderung und wie hast du sie gemeistert?
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, meine größte berufliche Herausforderung war tatsächlich, als ich mich gerade selbstständig gemacht hatte, ähm, habe ich mit einem großen Kunden angefangen. Und ähm, dieser eine große Kunde hat dann irgendwann deutschlandweit von allen Dienstleistern, das hatte überhaupt nichts mit mir zu tun, die Verträge gekündigt. Und der brach dann mehr oder weniger mit einer, mit einer Vorlaufzeit von drei Monaten, brach der als Kunde weg. Und gemeistert habe ich das nur deshalb, weil ich, Acht Monate vorher ein Riesenglück hatte, nämlich einen Unternehmer zu treffen, der diese Gefahr gesehen hat, die ich nicht gesehen habe. Ich war ganz jung, ja, ich war 25 und es, es lief alles super. Ich habe Geld verdient und, und Leute eingestellt und die haben auch für mich Geld verdient und selber auch gutes Geld verdient. Also war alles super. Ich habe einfach nicht so weit gedacht. Ja. Also mir ist eigentlich mein eigener Erfolg dann fast zum Verhängnis geworden. Und dieser Unternehmer, den ich acht Monate vor dieser Vertragskündigung äh, getroffen hatte, der hat gesagt, boah, das ist ein gefährliches Spiel, was du hier treibst. Nimm dich selber raus aus so vielen Trainings, die du da machst und akquirier neue Kunden. Und gib keine Ruhe, bis du mindestens, mindestens 25 aktive neue Kunden hast, weil dann ist der Große nicht mehr so gefährlich, wenn er mal wegbricht, ja. Und ich hatte zum Glück eben schon angefangen damit, mich rauszuziehen und zu akquirieren. Deswegen gab es zwar eine dicke Delle in, im Umsatz, ja, das war auch keine lustige Zeit, aber ich wusste, ich bin schon auf dem richtigen Weg und konnte das dann Gott sei Dank ein gutes Stück weit auffangen. Trotz allem gab es da einige schlaflose Nächte und auch was die Finanzen angeht so manche äh, Monatswechsel, wo wir echt die Luft anhalten mussten. <lacht> und das war echt eine Riesenherausforderung. Ja. Nein, Gott sei Dank das hätten wir mal Jürgen Young Was
0: würdest du denn so als dein Erfolgsgeheimnis
1: bezeichnen? Ähm, ich, ich glaube, das ist nicht das eine Erfolgsgeheimnis, was ich schon mitkriege. Ich habe sehr stark gelernt, immer bei jeder Herausforderung, die auf mich zukommt, darüber nachzudenken, wie kriege ich sie gelöst. Ja? Also ich habe nicht so dieses Oh, und jetzt ist alles so schlimm. Also ich bin, bin nicht so, so ein Jammertyp, ja? sondern ich denke mir immer, okay, so geht's nicht, wie geht's? es? Ja? Und äh, Klar, wenn ich mal irgendwie scheitere, habe ich auch mal einen Tag, wo ich die Wunden lecke und sage, so ein Mist. Ja. Aber relativ schnell fange ich an, neue Ideen zu entwickeln, wie es gehen könnte oder wie ich es hinkriegen könnte oder gegebenenfalls, was eine Alternative sein könnte zu dem, was gerade nicht funktioniert hat. Das, glaube ich, ist so ein, ein Punkt. Dann bin ich durchaus ziemlich hartnäckig, aber im freundlichen Sinne. Ja. Ich bin jetzt nicht so ein, so ein fürchterlicher Vertriebsterrier, äh, wie es auch Leute gibt, die mich dann persönlich auch nerven. Ja. Mhm sondern charmant, hartnäckig, äh, haben manche Kunden das schon genannt. Ja. <lacht> das ist, glaube ich, auch noch so, so ein Erfolgsgeheimnis, auch nicht aufzugeben, außer wenn ich wirklich sehe, das hat nun gar keinen Sinn. Ja. Also wenn das Pferd <lacht> tot ist, steige ab. Das ist auch so ein Spruch. Ja. <lacht> ähm, was ist denn noch? Das sind so sicherlich zwei Komponenten, ja, Und ich glaube schon, dass ich generell ein, ein super optimistischer Mensch bin. Im, nicht im Sinne von, ich sehe alles immer nur schön und rosarot, sondern ich sehe einfach an vielen Dingen das Positive. Ne? Ich habe zum Beispiel mal äh, bei einem... Auftragsausland, äh, Auslandsauftrag, so rum, <lacht> habe ich dann im Anschluss, weil ich gerne in dem Land weiterarbeiten wollte, habe ich 20.000 Euro versenkt, weil ich halt investiert habe und es hat nicht funktioniert. Da würden jetzt ganz viele sagen, um Gottes Willen und 20.000 und oje, oje. Ja. Und ich bin relativ schnell in der Lage, das als äh, Investition in mein Know-how zu sehen. Also okay, ich habe für 20.000 Euro gelernt, wie es nicht funktioniert. Ne? Ähm, den Fehler mache ich kein zweites Mal. Ne? Vielleicht wäre es beim zweiten Mal 100.000 gewesen. Wesen. kann ja sein. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch so ein weiterer Faktor, dass ich viele Dinge dann sehr schnell positiv sehen kann, ohne dass es mit Träumerei oder rosa-rote Brille zu tun haben muss. Ne? Chapeau. Ein, opti
0: ein optimistischer Realist, ja. Oh ja, das klingt gut, ja.
1: <lacht>
0: Welche Persönlichkeit, Martin, und da gibt es in deiner Vita ja sicher auch einen breiten Fundus, an ganz außergewöhnlichen Persönlichkeiten, wir hatten uns abends teilweise schon, gestern Abend schon teilweise darüber unterhalten, mhm. denen du so im Laufe der Zeit begegnet bist, hat dich als Mensch
1: am meisten beeindruckt. Hm. Also spannenderweise sind es selten so bekannte Persönlichkeiten. Also ne? ich, ich bin jetzt keiner, der irgendwelchen Leinwandstars mhm. oder sowas hinterherrennt. Aber ich habe viele Personen kennengelernt, wo ich einfach einen riesen Respekt davor habe, weil die Dinge erreicht haben, Dinge geschaffen haben oder Dinge äh, nochmal gemacht haben, ähm, die ich mir erstmal gar nicht vorstellen konnte oder die auch ähm, gerade das Life-Life-Balance super unter eine Hut gebracht haben. Und ein wirkliches Vorbild, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen kitschig klingt, ist meine Mutter. Mhm. Weil meine, meine Mutter ist ziemlich krank hat eine eigene Praxis gehabt, hat die im normalen Renteneintrittsalter dann verkauft und ist danach also wirklich mit ihrer Krankheit ziemlich zusammengebrochen, hat aber dann als Hobby das Malen angefangen und mit ihrer Malerei ist sie inzwischen, ohne dass sie in der Lage ist viel zu reisen weltweit mit Preisen ausgezeichnet worden und äh, in der Kunstszene tatsächlich sehr, sehr angesehen. Hier steht ein riesen Katalog von 2019, wo sie als einer der bedeutendsten Künstler des äh, Jahrzehnts äh, mit aufgenommen wurde. Wow. Und das hat sie, äh, die ist inzwischen, jetzt muss ich kurz überlegen, 73 ist sie jetzt mhm. geworden. Ja, ich muss immer kurz nachrechnen. <lacht> <lacht> ähm, und das hat sie geschafft, mehr oder weniger wo sie fast bettlägerig war. Also sie hat immer, wenn sie ein bisschen Kraft hatte, ist sie zu Malen gegangen. Dann hat sie ihre Bilder, also ihr Mann, also mein Stiefvater, hat dann die Bilder äh, versendet, ist an den ersten Galeristen gekommen und, und, und. Ja. Und das ist eigentlich das, was für mich sehr, sehr prägend und beeindruckend ist von der Persönlichkeit her, sich nicht einfach zu ergeben und zu sagen, ich kann nicht und, und dann jammern, sondern... Ich schaue, was mit dem, was mir in dem Fall an gesundheitlichen Ressourcen zur Verfügung steht, noch alles möglich ist und es ist verdammt viel möglich. Also mhm. wenn, wenn meine Mutter reisefähig wäre, die hätte sich äh, aufgrund der ganzen Einladungen die ganze Welt anschauen können. Die hat oh. Ausstellungsanfragen aus Japan, aus Kanada äh, und jetzt hat sie gerade mit ihren 73 Jahren, wo sie jetzt ja, fast 15 Jahre wirklich nur gelegen ist. Jetzt hat sie all ihren Mut zusammengenommen und ist aktuell, gerade während wir das aufnehmen, alleine nach Italien gereist, zu einer Ausstellungseröffnung von, wo ihre Bilder sind. Ne? Super. Und das ist tatsächlich mein Vorbild. Ne? Also so will ich im Alter auch sein, wenn ich einfach sage, hey, nicht irgendwo da sitzen in meinem Lehnsesselchen und über das Leben klagen, sondern was machen im Rahmen dessen, was mir möglich ist. Ne? Um
0: da mal meinen guten Freund Stefan Kausen zitieren zu dürfen, gelebte Vorbilder.
1: Ja, absolut. Genau. Klasse,
0: klasse. <lacht> Kommen wir mal zum Punkt Lifestory. Story. Gibt mhm. es da ein besonderes Ereignis mit vielleicht auch einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat und in welcher Form?
1: Hm. Naja, das Spannende ist, wenn ich wenn ich meine ich, Karriere, finde ich so ein komisches Wort, aber wenn ich mein, meinen Lebensweg so anschaue, dann hat sich Vieles sehr elegant ineinander gefügt. Also immer wenn irgendwo was zu Ende gegangen ist, hat es nicht lange gedauert, bis von der anderen Seite irgendwas angefangen hat. Ich bin, ich kann mit Esoterik wirklich nichts anfangen. Mhm. Aber so ein bisschen muss ich langsam, glaube ich, schon sagen, ja, immer wenn ein Türchen zugegangen ist, ist ein anderes aufgegangen. <lacht> <lacht> und da waren natürlich viele Menschen dran beteiligt. Ja, also ich habe vorher die Geschichte erzählt, ähm, dass genau in dem Moment, wo mir klar war, dass meine Eventagentur mit diesem Partner nicht funktionieren wird, konfirmiert mein Stiefvater die Tochter vom Vertriebsleiter von Mannerswohnen. Ja. <lacht> <lacht> also, ähm, ja. Ich nenne es nach wie vor Zufall. Ich kenne viele Leute, die sagen, es gibt keine Zufälle. Ja, ja da bin weil, ich auf der anderen Seite, ja. Genau. <lacht> Klar, weil die Tatsache, mein Vater kommt von der Konfirmation, sagt hier, der hat gesagt, du sollst ihn anrufen. Und ich rufe am Konfirmationssonntag an und sage nicht, ach komm, ich lasse dir jetzt erstmal Konfirmation feiern. Und hm. Das war nämlich der Punkt, wo der gesagt hat, der Typ ist so cool, der ruft gleich an. Ja. Also, das war immer so eine, so eine Kombi aus. Gelegenheit am Schopf packen, hm. ja, aber auch Gelegenheiten erhalten. <lacht> Klasse.
0: In dem Zusammenhang gibt es vielleicht einen besonderen Leitspruch oder auch eine Verhaltensweise, welche dir deine Eltern mit auf den Lebensweg mitgegeben haben und welche du so verinnerlicht in dir trägst?
1: Ähm, ja... Ähm Tatsächlich so ein bisschen das Thema, probier's einfach aus. Ja. Das Lustige, man muss wissen, meine, meine Mutter ist äh, Holländerin und wenn wir, wo ich noch klein war, meine Großeltern in Holland besucht haben, ich konnte ja die Sprache nicht wirklich gut, so ein paar Worte schnappst du als Kind auf, aber ich konnte nicht Holländisch sprechen. Und wenn ich mit meiner Oma dann irgendwo unterwegs war und da stand so ein Bonbonglas auf der Theke und dann habe ich mit meiner Oma gesagt, sei Oma, fragst du mal bitte, ob ich ein Bonbon haben darf? Meine Oma hat Deutsch verstanden. Und meine Oma hat immer gesagt, frag doch selber. Und da kam dann immer der... Und ich habe dann gesagt, als Kind, ich traue mich nicht, ja, ich kann die Sprache nicht. Und dann so hat sie, frag doch selber. Ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du kriegen. Das war immer der Spruch von meiner Oma. Ja. Und ähm, die hat mich auch schon dazu angeleitet, und das haben meine Eltern dann fortgeführt, einfach mal Dinge zu machen oder zu fragen. Ja, und siehe da, natürlich habe ich meistens einen Lutscher oder einen Bonbon oder was auch immer da war gekriegt, weil selbst wenn die Leute kein Deutsch verstanden haben, dadurch, dass ich auf das Glas gezeigt habe, wussten die eh, was ich will. Ja. Und das war schon äh, prägend für mich, ne? Dinge einfach zu, zu auszuprobieren. Ja? Keine Angst vorm Scheitern zu haben, weil, wenn man scheitert, ja gut, was ist denn groß kaputt? Ich frage, ich kriege keinen Bonbon, dann habe ich genau das Gleiche wie zuvor. Mir, ich kann nichts verlieren, ich kann nur gewinnen. Ja? Und das ist schon so eine Prägung, die ich mitgekriegt habe, die mir sicherlich ganz, ganz weit geholfen hat. Und äh, ich, ich habe viele Leute kennengelernt, wo das eher das Gegenteil war. Nämlich, ah nee, Vorsicht, macht das lieber nicht oder das tut man nicht. Ne? Ich frage mich heute noch, wer Mann ist. Ja? Ähm, und das habe ich nicht. Sondern ähm, ich sage einfach, okay, Klar, bei größeren Sachen überlege ich mir vorher, was ist das Schlimmste, was passieren kann mhm. und kann ich damit leben, wenn das passiert. Mhm. Aber ansonsten einfach so, ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du kriegen. Das ist ein Spruch von meiner Oma. Schöner Leitspruch, <lacht> wirklich.
0: Finde ich klasse. Thema witzige Anekdote, Anekdoten. Mhm. Da gab es in deinem breiten Vertriebsrepertoire doch sicherlich auch einige. Kannst du mit uns hier vielleicht die eine oder auch gerne eine zweite lustige Episode daraus teilen?
1: Ja, also ähm, eine Sache, die wirklich zu, zu doofen Verwechslungen geführt hat. Ich hatte einen Kunden zu meiner Zeit, wo ich bei Mannesmann war. Da hieß mein Ansprechpartner Herr Schatz. Und ich war damals der Einzige, der ein Homeoffice hatte. Also sprich, ich habe äh, 160 Kilometer von der Niederlassung entfernt von zu Hause ausgearbeitet. Und meine inzwischen Frau, die damals ja noch meine Freundin war, hörte dann eines Morgens nur, wie ich am Telefon was von Schatz sagte <lacht> ne? und sie selber saß aber im Wohnzimmer und hat gerade zum Frühstück ihren Kaffee getrunken. Ich glaube, so schnell war die noch nie neben mir gestanden. Ja. Und meinte so, mit wem telefonierst du da? Das wiederum hat natürlich mein Kunde gehört. Er sagte, oh, oh, kriegen Sie jetzt ärgerweise mit mir telefonieren, Herr Sänger. Und das hat dann zum Schluss zu einem sehr schönen gemeinsamen Abendessen geführt, weil, weil die beiden natürlich sagten, ja, jetzt wollen wir uns auch kennenlernen. Ja. Aber äh, ja, meine Frau hat dann äh, immer wieder so das geflügelte Wort genommen: Ja, solange du nicht mit deinem Schatz telefonierst. Ja. gefährliche Verwechslung. Ja, ja, also das war wirklich ein gefährlicher Name von meinem Kunden. Ja. <lacht> Ehrlich.
0: By the way, wie schafft man es eigentlich in 7,3 Sekunden Standing Ovations von knapp 1000 Menschen in Badekleidung zu halten? Ja, denn... <lacht>
1: Da bin ich auf deiner Webseite drauf gestoßen. Da steht so da. Gib uns da auch bitte mal einen Einblick. Das ist richtig. Ja, ich nenne es immer inoffizieller Weltrekord, die kürzeste Zeit zur Standing-Omation. Ja. Ähm, ich wurde mal vor vielen Jahren engagiert von, von der AIDA, von dem Clubschiff, um dort Workshops für die Gäste zu geben. Und weil das im ersten Jahr so gut angekommen ist, haben die mich fürs zweite Jahr auch gleich wieder gebucht. Ja. Und ich hatte das Glück, dass es die Karibikroute war. Das heißt, die haben mich in die Karibik geflogen und man kann, ich kannte mich jetzt beim zweiten Mal schon ein bisschen aus und ich wusste, an dem Tag, wo die ganzen neuen äh, Gäste an Bord gehen, habe ich auf dem Sonnendeck das ganze Deck für mich. Das ist im weiteren Verlauf nicht mehr so der Fall, da ist da richtig Action normalerweise, aber an dem Tag erkunden die erstmal alle das Schiff, beziehungsweise die, die schon auf dem Schiff sind, die sind an Land auf Ausflug. Ich habe das Sonnendeck für mich allein. Also bin ich aufs Schiff, hoch aufs Sonnendeck, habe mich da hingelegt und bin natürlich eingepennt und hatte einen riesen Sonnenbrand im Gesicht. Ja? Also ich war krebsrot. Und der zweite Tag war dann der sogenannte Seetag. Und am Seetag war es so, dass die Workshopleiter sich am Pooldeck den Gästen vorgestellt haben. Ja, einfach nur ganz kurz, wer man ist und wie, welchen Workshop man leitet. ja Und dass man natürlich jeden herzlich einlädt, an dem Workshop teilzunehmen. Ja, und ich bin dann da hochgegangen mit meinem dicken Sonnenbrand im Gesicht und sage, so, hallo, liebe Urlauber, ich bin der Martin und mein Workshop heißt, reden ohne rot zu werden. <lacht> Ja, dann stand der Erste auf und sagt: Das sieht man! Äh! Und hat applaudiert und da haben alle mitgemacht. Ne? Also hatte ich innerhalb von 7,3 Sekunden äh, <lacht> Standing Ovations vom Sonnendeck gehabt, weil ich ein Sonnenbrad im Gesicht hatte und reden ohne rot zu werden als, als Workshopanbieter. richtige Vorbereitung
0: ist alles, ja, wunderbar. Mhm, genau. Welchen Stellenwert nimmt denn für dich Teamgeist im beruflichen Umfeld ein und was machst du, um den Teamgeist in deinem Team zu fördern bzw. auch zu stärken?
1: Ja, also nimmt, ein, nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass die Summe der Einzelleistung immer höher ist als das, was äh, sonst geleistet werden könnte. Und ich habe eigentlich immer probiert, jetzt inzwischen ist meine Firma ja so, dass ich kein Team mehr habe, aber wo ich noch ein Team hatte, habe ich tatsächlich auch immer äh, versucht, das, was die Leute bereit sind, für die Firma zu leisten, irgendwie auch mal zurückzugeben. Das heißt, bei uns haben zum Beispiel Firmenveranstaltungen äh, immer mit Partner stattgefunden, ja, weil ich gesagt habe, okay, wenn meine Assistentin beispielsweise ein Wochenende mit mir auf einer Veranstaltung unterwegs war und dort meinen Stand betreut hat und, 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 war die somit ein Wochenende eben nicht bei ihrem Mann oder ihrem Freund zu Hause. Und das wollte ich dann eben zurückgeben, dass ich sage, komm, wir machen ein, ein Event. Natürlich gab es da immer eine Veranstaltung, das hat nur die Internen betroffen. Ja. Aber ich habe immer die Partner mit eingeladen als Dankeschön dafür, dass die eben auch unterm Jahr dann mal auf wiederum ihren Partner, der bei mir gearbeitet hat oder arbeitet, verzichten musste. Und das war mir immer ganz wichtig, das so zu halten, auch bei, bei Weihnachtsfeiern oder, oder sonstigen Geschichten, waren für mich immer Events, wo die Partner mit dabei waren.
0: Weihnachtsucht spricht, für dich als Leader. Sauber. Was sind denn eigentlich typische Situationen, die bei dir Stress auslösen? Und wie gehst du damit um, beziehungsweise wie bringst du dich wieder in den
1: Erholmodus runter? <lacht> 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 ähm, ja, tatsächlich ist es so, am meisten Stress machen mir Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Also wenn ich auf irgendwas angewiesen bin, dass einer irgendwas macht oder tut oder so und das passiert nicht, das stresst mich ungemein ja, und es gibt einen Spruch, der klingt jetzt relativ banal, aber tatsächlich hilft er mir, wenn ich mich gerade so richtig reinsteigere, das was nicht funktioniert, was ich aber nicht <lacht> beeinflussen kann, ja, ähm, dann sage ich mir immer, kannst du es ändern, wenn ja, dann tu es, wenn nein, dann reg dich nicht drüber auf. Das dauert ein paar Minuten, bis dieser Spruch mir in, in den Kopf kommt, ja, aber tatsächlich hilft er mir dann, dass ich sage, Hey, ob ich jetzt hier das Rumpelstilzchen mache oder nicht, ist völlig irrelevant fürs Ergebnis, weil ich kann es nicht beeinflussen. Wenn ich es beeinflussen kann, muss ich eh was tun, keine Frage, ja, dann stehe ich in der Verantwortung. Aber wenn ich es nicht beeinflussen kann, dann brauche ich mich auch nicht drüber aufzuregen ja, und Seit dem Herzinfarkt nehme ich da auch echt gute Pillen dafür. <lacht> ja, nee, aber äh, so hole ich mich dann tatsächlich selber wieder runter. Ne?
0: <lacht> das ist interessant. Es ändert mich sehr. Die gleiche Aussage hat auf die Frage äh, getätigt. Auch der Peter weil der ja auch ah, ja. Einen, einen Herzinfarkt bzw. Herzstillstand am Golfplatz erlitten hatte. Mit Tasche, ja. Das gleiche. Vielleicht
1: liegt es tatsächlich da äh, mit oder hängt es damit zusammen. Ne? Denke Ja. Mhm. Nun bist du ja auch einiges
0: in der Weltgeschichte rumgekommen. Was bedeuten dir internationale Kontakte? Wie haben die dein
1: Leben bereichert? Oh, äh, ganz, ganz äh, stark bereichert. Weil ähm, ich finde es wahnsinnig interessant, wie sich der eigene Fokus verschiebt, wenn man in fremden Ländern äh, andere Kulturen kennenlernt und dann auch mal erleben darf, worauf die Wert legen oder, oder was für die wichtig ist, ja. Und ähm, das bringt mich eigentlich jedes Mal zum Nachdenken. Ich, ich besitze so oft im Flieger, wenn ich wieder nach Hause fliege, von irgendwelchen. ich war schon in vielen Ländern dieser Erde sowohl äh, Richtung Osten als auch Richtung Westen geflogen. Ja. Und jedes Mal äh, ist eigentlich mein, mein Gedankenspiel auf dem Rückweg, ist der Fokus, den ich hier automatisch irgendwie in meinem Alltag habe, wirklich so relevant oder kann ich nicht von, ich meine, nehmen wir mal die Thailänder, ja, die die ganz anderen Fokus haben als nur noch größere Autos und noch schönere Häuser oder so, äh, kann ich davon nicht was in meinen Alltag rüber retten. Ja? Und äh, das gelingt mal mehr, mal weniger, aber ich finde das unheimlich wichtig und bereichernd und, und spannend, einfach dann zu sehen, man kann auch zum Beispiel mit sehr, sehr, sehr viel weniger sehr gut und glücklich leben ja, also weniger materiellem, weniger, ne. äh, Es ist an manchen Stellen aber auch so, dass ich sage, oh, es ist schön, dass wir in Deutschland in einem Land sind, wo einfach trinkbares Wasser aus dem Wasserhahn mhm. kommt. So eine ganz banale Geschichte, ne. Wo ich in Kenia war, äh, das war schon wirklich so, dass man immer geguckt hat, oh, haben wir noch trinkbares Wasser irgendwo, ne, weil, weil das halt da nicht überall trinkbar ist. Oder man sollte, also trinkbar <lacht> schon, aber manchmal nur einmal. Mhm. und äh, also da kommt dann so eine Mischung aus neuer Fokus, aber auch in Verbindung mit mehr Dankbarkeit für das, was wir hier haben. Und nicht nur ständig unzufrieden zu sein darüber. Ne? Ja,
0: da darf, glaube ich, jeder mal für sich reflektieren. Mhm. Absolut,
1: ja. Was bedeutet für dich Lebensqualität? Inzwischen bedeutet für mich Lebensqualität eine gewisse Freiheit in der Einteilung dessen, was ich wann mache. Also das, das genieße ich sehr. Das hat jetzt eben mit meinem veränderten Business zu tun, mit meinem Online-Business, weil der größte Stressfaktor als Verkaufstrainer war, ich musste zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Ja, ich musste um 8 Uhr in Hamburg in dem und dem Hotel anfangen vorzubereiten, weil um 9 Uhr kamen zwölf Teilnehmer und wollten mein Training äh, haben. Ja. Und diesen Stressfaktor konnte ich jetzt durch meine neue Arbeit ein Stück weit rausnehmen. Natürlich habe ich auch noch Termine, ja, aber ich reise sehr viel weniger und ich kann tatsächlich auch mal äh, zwischendurch Dinge einbauen, weil ich einfach sage: Okay, jetzt ist heute schönes Wetter. Ich lege mich jetzt zum Beispiel mal raus in den Garten und setze mich dafür abends zwei Stunden länger dann an den Schreibtisch, um meinen Job zu machen. Ich mache ja nach wie vor meinen Job. Ne? Mhm. Und, ja. Aber. Das ist für mich momentan eine sehr, sehr hohe Lebensqualität. Oder einfach auch mal am Nachmittag mit meiner Frau zu sagen, komm, lass uns nach Landshut reinfahren, Kaffee trinken, die Sonne genießen. Ja. Und natürlich setzen wir uns dann beide wieder hin und holen die Arbeit auf. Aber diese Freiheit, wann ich meine Arbeit mache, zu einem großen Teil, wenn ich keine Termine habe, die genieße ich extrem. Das ist Lebensqualität. Ja, schön. Beneidenswert. Mhm. Welchen Wunsch beziehungsweise Traum hast du, den du
0: da gerne noch erfüllen möchtest?
1: Ah, ob ich da schon drüber reden will? <lacht> musst du nicht, musst du nicht, musst du nicht. Ja. Können wir auch gerne also, drüber springen. Nee, also ähm, ich, ich denke tatsächlich gerade darüber nach, ähm, ob ich es in meinem Leben nochmal erleben möchte, in einem anderen Land als Deutschland zu wohnen. Mhm. Und äh, das ist was, das ist jetzt noch nicht fix entschieden, mhm. ja, weil äh, tatsächlich lebe ich gerne in Deutschland, weil es sehr, sehr, sehr viel angenehme Faktoren hat. Ja. Äh, aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich mir denke, na ja, vielleicht ich, ich will mal ein Land erleben, nicht als Tourist, mhm. wo ich drei, vier Wochen oder fünf Wochen da bin, ja, sondern wirklich dort zu leben. Ist es dann wirklich noch so? wie die Eindrücke, die man sammelt, wenn man da nur für eine Zeit ist? Oder stellt sich da relativ schnell dann der ähm, harte Alltag auch ein? Ja? Ähm, vielleicht, also das ist so eine Erfahrung, wo ich merke, die reizt mich noch, die mal zu machen. Ne? Hm. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe zumindest ansatzweise vor zwei Jahren ja auch, auch schon mal in Brasilien erleben dürfen. Und äh, ja, bei mir war es so von beidem etwas. Ja, von beidem spannend. etwas. Ja, welche Schlagzeile, Martin, würde denn ein Martin-Sänger gerne mal über sich lesen?
1: Ah, welche Schlagzeile würde ich gerne mal über mich lesen? Ähm oh, das ist schwierig. <lacht> 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 ähm oh, ich glaube, ähm erfolgreiche erfolgreicher Unternehmer äh spendet Schule für... Ähm afrikanische Kinder. Schön. Das wäre, glaube ich, eine schöne Schlagzeile. Ja, finde ich, find ich auch. Ist in Arbeit. Wir arbeiten dran, ja? aber für eine ganze Schule reicht es noch nicht. wir mit der Kleinen, mit der Vorschule. Ich, ich habe mal einen Block und einen Stift hingeschickt.
0: <lacht> Anfang ist alles. Ja. Gibt es also vielleicht eine Interviewfrage, die dir nie gestellt worden ist, aber auf die du gerne mal geantwortet hättest? <lacht> Welche Schlagzeile würdest du gerne wirklich lesen? Das war noch nie gestellt worden. <lacht> hey, boah, ja. Letzte Frage, Martin. Was steht denn jetzt als
1: nächstes größeres Projekt bei dir an? Ähm, tatsächlich ein Kundenprojekt. Ich habe zwei frühere Kunden, die ich als Verkaufstrainer betreut habe, vor kurzem bei einem Vortrag wieder getroffen. Und ähm, diese Kunden haben mich gleich gefragt, ob wir wieder zusammenarbeiten wollen und für die ein, ein gutes Online-Schulungsprojekt oder äh, ein online schulungsvideosystem zu bauen, womit die ihre Mitarbeiter dann online trainieren können. Das ist ein Projekt, das fordert mich heraus und da bin ich auch gespannt drauf und da stehen wir also jetzt äh, vor der Detailklärung und das dann umzusetzen, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich bin
0: gespannt, werde es mit Interesse verfolgen, wie we'll stay in touch anyway. Ja, genau. gerne. <lacht> Martin, ein herrlicher Abschluss. Vielen lieben Dank. Für ich all die danke. Einblicke, mein Lieber, ja. die du uns hier gewährt hast. Es hat wirklich mächtig Spaß gemacht, sich mit dir hier, hier austauschen zu dürfen. Und ich glaube, es hat nicht nur mir an der einen oder anderen Stelle die Augen geöffnet. Ich kann nur sagen, ganz, ganz herzlichen Dank dafür und für deine Zeit. Hoffe und freue mich darauf das mit dir bei nächster Gelegenheit weiter vertiefen zu dürfen. Spätestens am August sehen wir uns ja schon wieder. Karlasse. Ja, da freue ich <lacht> mich auch schon drauf. Ganz lieben Dank, Dittel. Wunderbar. Liebe Zuhörer, sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über den Solopreneur und Speaker Martin Sänger zu erfahren, dann schauen Sie doch einfach mal auf seine Webseite rein unter www.martinsenger.de der Link zur Webseite sowie weitere Infos finden Sie sich aber wie gewohnt auch nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.